0: Und jetzt begrüße ich nochmal Thomas hier im Studio. Hallo Thomas. Hallo Keks. Wir wollen sprechen über das Verfahren, bzw. über die Verfahren gegen UWE. Einen davon hast du beobachten können. Ja, um was geht es da? Genau, der Prozess hat schon am Montag stattgefunden,
1: den 9. Oktober, ja. vor dem Amtsgericht Freiburg. UWE. Hier in Freiburg und auch vielleicht ein bisschen überregional bekannt äh, als Scheiße-Uwe. Und zwar deshalb, weil er Teil der Punkband-Scheiße war. Wir hören im Anschluss an das Interview dann auch noch ein Lied der Band. Der Prozess ging morgens relativ früh schon los um 9.15 Uhr. Uwe e. wurde in Hand- und Fußketten von zwei Gerichtswachtmeistern äh, in den Gerichtssaal hereingeführt. Sein Verteidiger Nikolai Erschik war schon da. Rechtsanwalt Erschik ist aus der Kanzlei Endris. Die Staatsanwaltschaft war vertreten von Rechtsreferendar Henfling. Das heißt, da hat dann die Staatsanwaltschaft keinen ausgebildeten Staatsanwalt vorbeigeschickt, sondern noch einen, der dort sein Referendariat im Rahmen seiner Ausbildung macht. Den Vorsitz geführt hat äh, Richterin Rajcek, manchen vielleicht noch in Erinnerung aus dem Hagemann-Prozess. Nach einer kurzen Anfangsdiskussion begann der Prozess mit der Anklageverlesung und äh, der Rechtsreferendar der Staatsanwaltschaft trug 14 Fälle der angeblichen Beleidigung vor. 14 Vollzugsbedienstete soll der Angeklagte UWE mit Begriffen wie Arschloch, Wichser äh, tituliert haben und zwar schon vor eineinhalb Jahren. Also der Tatzeitraum oder die Vorwürfe reichten von Anfang letzten Jahres bis in das Frühjahr dieses Jahres. In einem Fall soll er einem Bediensteten gegenüber, den er dann als Nazi bezeichnet hat, auch noch den Hitlergruß gezeigt haben, weswegen auch angeklagt war die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wie gesagt, der Prozess begann pünktlich um 9.15 Uhr und er dauerte dann doch bis halb zwei, denn insgesamt waren zwölf Zeuginnen aus der Haftanstalt geladen. Es erschienen am Ende elf Bedienstete des Allgemeinen Vollzugsdienstes, die kamen auch teilweise in Uniform und mit Funkgerät und ihrem Schlüsselbund am Gürtel und der Gefängnisarzt Dr. Teichmann, weil auch Dr. Teichmann soll beleidigt worden sein. Nach Verlesung der Anklage bekam Uwe erstmal die Gelegenheit, seine Situation und seine Sicht der Dinge darzustellen. Und in einem sehr kämpferischen Eingangsstatement machte er deutlich, dass der Strafvollzug nicht resozialisiere, sondern desozialisiere. Es gäbe sehr viel Gewalt unter den Gefangenen. Er illustrierte das auch daran, dass manche Insassen aus Einwegrasierern die, die Klingen demontieren, um dann halt eben anderen damit Verletzungen zuzufügen. Aber es gäbe auch Gewalt von Bediensteten gegenüber Inhaftierten. Er selbst sei auch von Bediensteten schon geschlagen und misshandelt worden. Und in einem Fall, der eben auch angeklagt war, soll er dann den Anstaltsarzt Dr. Teichmann beleidigt haben. Und äh, er sagte, also Uwe sagte, er sei nach einer Misshandlung dann zum Anstaltsarzt gegangen und hätte sich von diesem gerne ein blaues Auge attestieren lassen und das hätte der Anstaltsarzt verweigert. Und daraufhin seien dann laut Anklage Worte wie Arschloch und Wichser gefallen. Uwe machte auch geltend, dass er schon für die angeklagten Delikte oder für die Vorwürfe schon innerhalb der Anstalt hart sanktioniert worden sei. Er sei in Einzelhaft gesteckt worden, er sei im Bunker gelandet. Den Bunker erläuterte er auch wirklich, damit sich das alle gut nachvollziehen konnten, sehr ausführlich. Und zwar dabei handelt es sich tatsächlich um einen kameraüberwachten, gefließten Raum. Dort trägt der Inhaftierte dann auch kein eigenes Gewand, sondern ein reißfestes Nachthemd oder reißfeste Unterwäsche. Ihm sei, bevor er in den Bunker gebracht wurde, auch die normale Gefängniskleidung vom Leib geschnitten worden. Das ist also tatsächlich ein nicht unübliches Vorgehen. Dort sei er also auch schon gesessen, dann sei ganz obligatorisch für solche Vorfälle dann der Fernseher weggenommen werde für ein paar Wochen. Dass er für ein paar Wochen nicht einkaufen könne, sodass er dann ohne Tabak und Kaffee da sitze oder auch eine sogenannte Freizeitsperre, dass er dann sich mit anderen Gefangenen nicht treffen könne. Und er verwies halt eben darauf, dass
0: er ein Punker sei und da sei halt eben auch eine deutliche Sprache Kennzeichen. Stichwort raue Sprache. Ich kann mir vorstellen und du hast da auf jeden Fall mehr die Erfahrungen gemacht, was für eine Sprache herrscht denn in, in so einem Strafvollzug. Ich kann mir das ja schon gut vorstellen, dass da ein Errüderton ähm, herrscht und dass da Begriffe wie Arschloch nicht eine Seltenheit sind. Erich, Nein, du irrst dich überhaupt nicht, die sind an der Tagesordnung.
1: Vielleicht muss man noch unterscheiden äh, zwischen dem normalen Vollzugsalltag, ja. wenn man mit den uniformierten Bediensteten zu tun hat und dann mit den sogenannten Akademikerinnen, also den studierten Psychologinnen, Juristinnen, Sozialarbeiterinnen. Dort ist der Umgangston... Nicht so rüde im Vollzugsalltag mit den Uniformierten dann doch, weil sich dort halt einfach auch ganz viele Konflikte im Alltag entzünden. Der Bedienstete betritt den Haftraum oder die Bedienstete sieht irgendwas, was ihm oder ihr nicht passt, nimmt es weg und hat ja auch jederzeit diesen Zugriff direkt bis, auf, äh, bis aufs Klo gewissermaßen. Das unterscheidet sich ja von dem Umgang mit den Fachdiensten. Die kommen fast nie in den Haftraum einige von denen haben auch nicht mal Haftraumtürschlüssel. Das heißt, da gibt es dann auch einfach viel weniger Konfliktpotenzial. Aber Arschloch und Wichser ist im Abteiltag ganz normal. Und ich habe das auch schon
0: gehört von Bediensteten, die das gegenüber Gefangenen geäußert haben. Und wie bewertest du, dass das nun so arg zum Verhängnis gemacht wurde gegen UWE? Also die, der Vollzugsalltag gestellt sich dann so, die Bediensteten bringen
1: viele von diesen Beleidigungen gar nicht erst äh, zur Meldung. In manchen Fällen dann doch. Und sobald sie dann eine sogenannte Disziplinarmeldung ausfüllen, wird sie dem Dienstvorgesetzten vorgelegt. Und der tut eigentlich regelhaft, in diesem Fall ist es Regierungsdirektor Ruder, der stellvertretende Anschlussleiter, sogenannten Strafantrag stellen. Das heißt, der schickt die ganze Geschichte an die Staatsanwaltschaft. Und mit dem Strafantrag verbunden ist dann auch gewissermaßen ja das Verlangen, dass die Staatsanwaltschaft das halt eben verfolgt. In dem Fall hier war es so, dass es sich um 14 Fälle gehandelt hat. Die hat die Staatsanwaltschaft jetzt nicht angeklagt, sondern sie hat äh, einen sogenannten Strafbefehl. Beantragt. Das heißt, das ist ein sogenanntes schriftliches Verfahren. Der Strafbefehl ging ans Amtsgericht. Und Uwe hat dann nach der Zustellung fristgerecht Widerspruch eingelegt, weil er in einigen Fällen auch gesagt hat, das ist so nie passiert. Manche Fälle hat er dann auch im Verlauf der Verhandlung eingeräumt. Aber manche Fälle hat er gemeint, die stimmen einfach nicht. Und er möchte jetzt nicht einfach zu einer Geldstrafe verurteilt werden, ohne sich öffentlich dazu äußern zu können. Und er hat dann in seinem Eingangsstatement auch nochmal ausgerechnet, was denn den Staat die Vollstreckung der Geldstrafe mhm. kosten würde. Also er ist vielfach vorbestraft, einschlägig, auch wegen Beleidigung und in dem Fall war ein Strafbefehl wegen diesen 14 Vorwürfen erlassen worden in Höhe von 750 Euro. 150 Tagessätze, A5 Euro. Und er hat dann ganz einfach vorgerechnet: würde er diese 150 Tage absitzen müssen, entstünden dem Staat 15.000 Euro Kosten, nämlich mhm. äh, ungefähr 150 Euro. 100, zwischen 100 und 150 Euro ist der Tagessatz. Das heißt, dann hätte der Staat nicht nur die Geldstrafe nicht eingetrieben, sondern ja, äh, hätte noch 15.000 Euro zu verausgaben gehabt. Die anschließenden Zeugenvernehmungen, sie dauerten rund eine Stunde. Die meisten geladenen Uniformierten hatten keine konkreten Erinnerungen mehr an die Vorfälle. Sie lagen ja auch teilweise schon eineinhalb Jahre zurück oder noch länger. Sie mussten äh, in ihren eigenen Vermerken nachlesen. Das hat die Richterin nicht so gut gefunden. Die hat gemeint, die Zeugen seien angehalten, hier vor Gericht aus ihrer eigenen Erinnerung zu berichten und nicht einfach mhm. nur ein Vermerk abzulesen. Einem etwas jüngeren Vollzugsbediensteten musste sie dann auch noch sagen, dass er, der hier so lässig in Kaugummi kaue, den Kaugummi jetzt mal bitte rausnehme mhm. oder sonst wohin stecke. Das <lacht> fand der Beamte dann wohl nicht so äh, nett. Das ist eigentlich ein Umgangston, den er nicht so gewohnt ist. Äh, so ein Bediensteter, der eher anderen Menschen Anweisungen gibt und selten und ungern eigene Anweisungen mhm. entgegennimmt. Ich persönlich fand den Prozess auch deshalb spannend, weil ich eben zehn Jahre in der JVA Freiburg eingesessen bin und einen Großteil der Zeuginnen und Zeugen kannte. Spannend fand ich dann persönlich noch die Vernehmung des Anstaltsarztes Dr. Teichmann. Denn der beleidigt worden der, sei mit, mit Wichser Arschloch. und Arschloch. Ja. Und zwar deshalb, weil der Arzt von sich aus zu Beginn die Frage gestellt hat, wie er sich denn mit seiner ärztlichen Schweigepflicht verhalte. Alles, was also innerhalb des Besprechungsraums geschieht, fällt unter die ärztliche Schweigepflicht. Mhm. Und Beleidigung ist jetzt auch kein solches Delikt, wo man sagen würde, da ist einfach von Hause aus die Schweigepflicht obsolet oder aufgehoben. Und... Äh, Uwe nahm es dankbar auf, diesen Hinweis und hat gesagt, also ich entbinde den Arzt nicht von seiner Schweigepflicht. Dann wurde kurz unterbrochen und man war sich einig, der Arzt wird weggeschickt und nicht vernommen, weil einfach die Aufklärung des rechtlichen Problems, hat er jetzt eine Schweigepflicht, hat er keine, zu kompliziert war. Und das Verfahren wurde dann auch anschließend eingestellt. Es entspannt sich dann im weiteren Verlauf der Verhandlungen noch eine Diskussion um die Bezeichnung Fräulein. Denn Uwe soll einen männlichen Bediensteten äh, als Fräulein bezeichnet haben. Er wollte in den Hof. Und hat dann gemeint, ey Fräulein, kümmere dich um meinen Hofgang. Und der Staatsanwalt hat gemeint, es handelt sich hier um eine geschlechtsspezifische, diskriminierende und damit auch beleidigende Äußerung. Der Verteidiger hat vorgetragen, dass es sich hier nicht um eine Beleidigung handele, sondern halt eben ja um Umgangston im Gefängnis und es sei ja auch keine Mist- oder Nichtachtung. Also ganz am Ende das Ergebnis vorwegnehmend, er wurde dann auch für den Begriff Fräulein zu einer Geldstrafe verurteilt. Und nachdem die äh, Zeugenvernehmung dann eine Stunde gedauert hat, äh, erfolgte das Plädoyer der Staatsanwaltschaft, der rechtsfremden da Hänfling forderte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt äh, werden solle. Der Staatsanwaltsvertreter machte geltend, dass ein Gefangener die Pflicht habe, sich Zitat, im Griff zu behalten, insbesondere der Angeklagte, der ja einschlägig vorbestraft sei. Es sei zwar zuzugeben, dass die Situation in der Haft auch während der Corona-Zeit besonders belastend gewesen sei, aber die Haft an sich fordere eine, Zitat, besondere Disziplin der Gefangenen. In zwei Fällen sei der Angeklagte freizusprechen, da die Beleidigungen nicht äh, gerichtssicher hätten nachgewiesen werden können. Daraufhin hatte dann der Verteidiger die Möglichkeit, sein Plädoyer zu halten und er verwies nochmal darauf, dass es eine wiederkehrende Wunschvorstellung der Staatsanwaltschaft sei, dass Gefangene sich besonders im Griff zu halten hätten. Das verkenne allerdings die Justizwirklichkeit und den Vollzugsalltag, der von sehr vielen Härten geprägt sei. Sein Mandant sei zudem in einigen Fällen bereit gewesen, sich und ehrlich zu entschuldigen bei Beschäftigten. Außerdem sei seine Kritik am Vollzugssystem ein gutes Recht und treffe ja in wesentlichen Teilen auch zu. Zudem sei sein Mandant suchtkrank, also er leide an Alkoholsucht, sei drogenabhängig, das war auch vorher erörtert worden im Gerichtstermin. Eine Freiheitsstrafe sei völlig unangemessen und was Ersatzfreiheitsstrafen angeht, nämlich wenn Geldstrafen uneinbringlich seien, diese seien auch abzuschaffen. Und er verwies, der Verteidiger, auch auf eine Forderung des Deutschen Anwaltsvereins in diesem Zusammenhang. Er stellte keine konkrete Forderung, sondern beantragte lediglich eine milde Geldstrafe für die vorgeworfenen Taten, sofern das Gericht sie für erwiesen erachten sollte und schloss sich dann auch dem, der Forderung der Staatsanwaltschaft, den Uwe in zwei Fällen freizusprechen ausdrücklich an, ohne das dann auch nochmal näher ausführen zu müssen. Dann hatte Uwe noch das letzte Wort und er bezog sich summarisch auf sein Eingangsstatement und wies abschließend nochmal darauf, dass wenn er zu einer Geldstrafe verurteilt werden könne, er diese eh nicht bezahlen könne. Nach einer kurzen Unterbrechung hat dann die Richterin das Urteil verkündet. Antragsgemäß wurde er in zwei Fällen freigesprochen und für zehn Fälle der Beleidigung und in einem Fall des Zeigens des Hitlergrußes gegenüber einem Bediensteten wurde er zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 100 Tagessätzen a 5 Euro verurteilt und gegen halb zwei war dann die Verhandlung zu Ende. Wie bewertest du das Urteil? Also aus meiner Sicht ist es ein einerseits natürlich ein konkreter Einzelfall eines Menschen, der allerdings prototypisch steht für einen Großteil der Gefangenen. Also ich habe das mal oder fasse das dann auch unter dem Begriff der Klassenjustiz äh, zusammen, nicht nur wegen der Geldstrafe, die für den Uwe bedeuten wird, dass er diese 100 Tagessätze, die er nicht bezahlen kann, einfach absitzen muss. Das heißt, er wird dann um drei Monate weiter im Gefängnis sitzen müssen. Das heißt, seine für 2025 angedachte Entlassung wird sich dann einfach um drei Monate verzögern. Er hat einen Pflichtverteidiger gehabt, der sich sehr engagiert für ihn eingesetzt hat. Allerdings viele Menschen, die in bestimmten Milieus aufwachsen, die kommen gar nicht in die Verlegenheit, ins Gefängnis zu kommen. Die kommen gar nicht in solche Drucksituationen. Das ist natürlich ein Bediensteter, das kein Mensch sich gerne als Wichser und Arschloch bezeichnen lässt versteht sich von selbst. Allerdings dafür, dann Menschen anzuklagen, vor Gericht zu stellen und dann letztlich auch ins Gefängnis zu schicken, ist völlig
0: unangemessen und ja und gehört tatsächlich auch abgeschafft. Wird so eine soziale Frage eigentlich deutlich, bis auf die Einlassung von Verteidigung und den Angeklagten selber? Also so gut wie gar nicht. Der Staatsanwalt hat sich natürlich dann
1: bezogen, auch auf den Vortrag von Uwe und auch des Rechtsanwaltes. Dazu kommt noch, ich war der einzige Zuschauer in diesem Gerichtssaal und mhm. es finden bundesweit wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende Prozesse dieser Art jeden Tag oder jeden Monat statt, ohne dass sie der Öffentlichkeit in irgendeiner Art und Weise zur Kenntnis gelangen, also auch zur kritisierenden Kenntnis, sodass die Leute überhaupt gar keine Chance haben, da draußen außerhalb der Gerichtssäle sich vielleicht auch kritisch dazu zu verhalten. Es sind, muss man natürlich dazu sagen, keine Geheimprozesse. Es gab einen ordentlichen Zettel am Aushang an der Tür des, oder neben der Tür des Gerichtssaals. Da stand drauf der vor der Name des Angeklagten und dass halt eben hier Beleidigungsdelikte verhandelt werden würden und dass Uwe aus der Haft vorgeführt würde. Allerdings, ja, man muss halt eben sich konkret in das Gericht vor Ort begeben und dann halt eben auch die einzelnen Gerichtssäle und die Anschlagstafeln abgehen, um überhaupt
0: die Möglichkeit zu haben, zu erfahren, dass solche Prozesse stattfinden. In einem Brief an Radio Dreikland schrieb Uwe, dass er auch viele andere Menschen bemerkt hat, die wegen ähnlicher Delikte bzw. wegen Betäubungsmittel in Delikte einsäßen und dementsprechend auch Ersatzfreiheitsstrafen wegen Schwarzfahrens, dass das eigentlich eher die Regel sei. Wie bewertest du das? Genau, tatsächlich. Ein Großteil, also ein großer Teil der Strafgefangenen in der JVA Freiburg,
1: aber auch in anderen Haftanstalten Deutschlands verbüßt sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen, mhm. ist also ursprünglich zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das heißt, Gerichte kamen zu dem Ergebnis, dass eine Haftstrafe hier nicht angemessen sei. Am Ende sitzen sie aber im Gefängnis, obwohl ja eigentlich Gerichte, die ja im Namen des Volkes ihr Urteil sprechen, gar nicht der Ansicht waren, dass hier eine Freiheitsstrafe angemessen sei. Das ist ganz einfach ja, Klassenjustiz, weil Menschen, die sich die Geldstrafe leisten können, Ackermann und Co., da zahlen dann mitunter nicht mal die Manager äh, oder Managerinnen die Geldstrafe selber, sondern das Unternehmen, das finde ich ja besonders perfide, zahlen die Geldstrafen und dürfen dann diese Geldstrafen auch noch von der Steuer absetzen. Solche Möglichkeiten haben Menschen wie Uwe und äh, Menschen aus dieser gesellschaftlichen Klasse halt eben nicht. Und das auf aus meiner Sicht auch den Klassencharakter dieser bundesdeutschen Justiz.
0: Abschließend, wie geht's weiter? Also
1: im Nachgang zu dem Prozess habe ich einfach mal mich ein bisschen erkundigt nach Uwe und dann stellte sich halt eben heraus, er war Teil dieser Band Scheiße, von der wir im Anschluss ein Lied hören ähm, wollen oder werden. Und es gab durchaus die Bereitschaft bei einigen Menschen, sich vielleicht zusammenzutun und zu gucken, ob man einen Teil der Geldstrafen irgendwie, dass man da halt eben zusammenlegt, ein bisschen eine Spendenaktion macht. Und so vielleicht hilft Uwe früher aus dem Gefängnis freizukaufen. Und das wird dann vielleicht auch in den folgenden Wochen oder Monaten gelegentlich nochmal Thema hier bei Rado Dreieckland
0: sein. Genau und bis dahin sei auf den sogenannten Freiheitsfonds verwiesen, die eben auch Ersatzfreiheitsstrafen dann bezahlen, um Menschen aus dem Knast zu holen.